0: Du hörer en podcast fra NRK P2. Hvis jeg sier skyskrapere, så tänker du kanske på Manhattans skyline, eller de endeløse diskusjonene här hjemme om hvor høyt vi kan bygge. Här i Norge har vi forresten ingen skyskrapere, for grensen går vist for rundt 150 meter, og Oslo Plaza med sine 117 meter, och Halden tårnet på 120 når altså ikke opp. Det är det mange andre bygninger runt om i verden som gjør. Men de som virkelig evner å bygge, som nærmest kaster ut penger i gedigende prosjekter, det er diktatorene. Ska vi tro dig Karl henrik Knudsen, professor i statsvetenskap ved Universitetet i Oslo. Velkommen til Eko. Tusen takk. Du har forsket på sammenhengen mellom grad av maktkonsentrasjon og bygging av skyskrapere. Og hva forteller forskningen?
1: Den forteller ganske klart at jo mer konsentrert makten er, altså jo mindre demokratisk et land er, jo flere skyskraper bygges, jo flere meter med skyskraper bygges, og de målene vi har på hvor dyre og sånn lukserøse jordete skyskraperne er, de går også opp når du får økt maktkonstrasjon, altså mer høyere grad av diktatur, om du vil.
0: Hvorfor er det sånn?
1: Det kan være eh, lite ulike grunner til det, men alle knytter seg nettopp til denne maktkonstruasjonen som du, du peker på. Eh, ledere kan av ulike grunner synes det være, eh, være veldig fint å bygge skyskrappere. Eh, det kan tjene dem blant annet ved å signalisere prestisje og makt utad, altså i det internasjonale samfunnet. En skyskrappe setter landet på på kartet, og dermed også deg selv som leder på, på kartet. Eh, I tillegg kan det være Veldig fint å signalisere at du evner å gjøre sånne prosjekter, at du, at du utstråler makt og prestise også innad til grupper som kanske kunne tenke seg å kaste seg makten. Og så er det gjerne sånn at i diktaturer så har lederne en liten gruppe med med eliter som de trenger å, å holde, være på god fot med. Og byggeprosjekter er veldig fine for å kanalisere korrupsjonspenger om du vil, altså ekstra betalinger til til store bedrifter, gjerne eid av onkelen eller fetteren eller en annen nærvenn eller slekting. Så dette kan tjene mange, mange formål i diktaturer.
0: Og her er det ingen opposisjon eller frie medier som kan ta opp kostnadsspørsmålet blant annet.
1: Nettopp dette her med frie medier og at, at du har en opposisjon og at denne vet hva som foregår politisk, finner vi i våre resultater i hvert fall, at ser ut til å forklare veldig mye av dette her. Så når eh, mediene opererer fritt, og du har eh, opposisjonspartier som sier at «Hei, vent, dette store prosjektet her er flott og, og glinsende, men det koster så og så mange skoler, så og så mange sykehus», eh, så blir det vanskelig for politikerne å bygge dette her. Men i diktaturer, når du kan holde den type informasjon nede, så står lederne fritt å bruke pengene slik.
0: Mm. Vi skulle vel kanskje tro altså at det fort er sånn at diktatorene kan bygge og, og, og slenge med pengene som de vil, men likevel så er det en god del interessante funn i den forskningen du har holdt på med?
1: Ja, fordi i dette datasettet som vi da trekker på, så er det mål ikke bare på hvor høye disse skyskraperne er, det er blant annet også mål på hvor fort heisene kjører, så det er ganske mye rik informasjon der ute. Men et interessant mål, fordi hvis disse skyskraperne da er liksom ment for forfengelighet, for noen steder som på Manhattan så kan det jo da kanskje være økonomisk nyttig å bygge skyskraper. Det bor mange der, det man trenger der. å bygge høyden. Man må bygge høyden der dyrt. Men det vi da finner som en sånn indikasjon på at dette er jorderi om du vil, forfengelighet, det er at den distansen fra den høyest bebodde etasjen til toppunktet, Altså, du kan se si, toppunktet på skyskraperen, den delen av bygningen som ikke brukes til noe nyttig, den er mye høyere i diktaturer enn i demokratier i gjennomsnitt. Så dette er helt systematisk, at... Du får mer forfengelige skyskraper også i diktaturer enn de som da faktiskt bygges i, i demokratiet. Mm.
0: Og så er det ikke alle disse byggene som nødvendigvis byggs der hvor det bor masse folk
1: som i plass? Det er, det er det andre litt sånn, det er feil å i si, morsomme funnet, men veldig interessant fund Vi var veldig overrasket da vi kikket på dette her, fordi vi ser da på så land skiller seg i hvilken grad folk bor i urbane områder, i bystrøk eller på landsbygda. Og man skulle da forvente at i de landene hvor Folk bor i byer, og det er tett, og man må bygge i høyden. Der skulle det være mer økonomisk lønnsomt å bygge skyskrapere. Og det finner vi for demokratier. I demokratier så bygges det mer skyskrapere når land blir mer urbane. Men i diktaturer så finner vi ingen sammenheng. De bygger skyskrapere uansett om folk stort sett bor på landsbygda eller i byene.
0: Mm. Har du noen gode eksempler på dette?
1: Det er flere, flere gode eksempler. Det største bygget som vi enda ikke har fardestilt er Jeddah Tower i, i Saudi-Arabia. Og det er tusen meter. Det er lett å se hvorfor man velger, velger en kilometer som en sånn symbolhøyde. Det er høyt. Det er høyt, og det er fryktelig dyrt. Mm. Så bare for å illustrere det, så er det omtrent den samme kostnaden som hele det offentlige budsjettet til Rwanda i 2014. Så et, et mellomstort afrikansk land. Mm. Så det er, det er også veldig kostbart.
0: Mm. Og det er et bygg som er planlagt ferdig om et par års tid. Par, par års tid, ja. La oss spole tilbake litt i tid. Nesten sju år. Og til åpningen av det som er verdens høyeste skyskrapper per
2: Det var stor festivitas, 60 000 gjester og strenge sikkerhetstiltak da Dubai-statsoverhodet Sheikh Mohammed bin Rashida Maktoum innviet Emiratets bokstavlig talt store stolthet for kort tid siden. Det var også da det ble røpet nøyaktig hvor høyt budj Dubai ruver til vers. 828 meter. Dermed slår det den tidligere rekordholderen i Taipei med godt over 300 meter. I Burjutubai finner man også verdens høyeste observasjonsplattform i 124. etasje, verdens høyeste moské i 158. etasje og verdens høyeste svømmebasseng i 76. etasje. 12 000 mennesker kommer til å bo og jobbe i skyskraperen når 1000 luksusleiligheter, 49 etasjer med kontorer og et hotell er endelig ferdige. Noen av verdens raskeste heiser bruker rundt to minutter på å bringe folk fra bakken till den smale toppen av tårnet, og på terrassene høyt der oppe skal lufta være langt kjøligere og friskere än i ørkenstaten ellers.
0: Ja, dette var fra åpningen i januar 2010 i Dubai, storebyen Dubai, Burj Khalifa, som bygningen nå heter. Jeg må innrømme at jeg har vært der, og etter endeløs kø, så kom jeg meg opp i bygget til et fenomenalt skue over Dubai. Så sånne bygg er jo også en turistmagnet, og kanskje ikke bare sløsing med penger?
1: Neida, det er, det er ikke bare, bare sløsing med penger, og dette vil jo variere, det er, de er klart. Men økonomene liker ofte å snakke om alternativ kostnader, og med det så mener de vad disse pengene ellers kunne ha vært brukt til. Nå og når man ser på vad disse enorme summene ellers kunne ha vært brukt til, eh, så er det ikke sikkert at denne turist, eh, turistmagneteffekten er, den, eh, er så, så nyttig allikevel. Litt vanskelig å si, og det vil avhenge litt fra, fra sted til sted. Men vi gjør da, i, i den analysen vår, så gjør vi en, en del ting som sånn rent metodisk for å prøve å liksom fjerne den type, den type effekter. Da, og allikevel, altså selv om man prøver å se bort fra dette her, så, så holder den sammenhengen ganske klart. Helt? Mm kommer ja. nu også nevne at når vi snakket om det der forfengelighetsmålet, eh så så er det Sveriges Kalifa ett bygg som scorer veldig høyt, så 29 av den over 800 meter høye bygningen er slår inn på det forfengelighetsmålet, altså er ubebodd da. Eh ja, og det for, hvis du hadde bare tatt på du bare tatt de meterne, satt dem i Europa som en egen skyskraper, så hadde det vært Europas 11te høyeste bygning eller noe sånt, tror Så høyt oppe på lista over Europas store bygg. Mm.
0: Men likevel når man kommer høyt opp, og hvis man kommer seg til Saudi-Arabia når det til Jeddah Tower blir klart, så er det jo fristende kanskje å komme seg opp der og se på den enorm ja, utsikten.
1: Og jeg liker skyskraper personlig, mm. så hvis jeg hadde vært en diktator så hadde jeg helt sikkert bygget mange av dem.
0: <laughs> hvis vi ser på listen over verdens høyeste bygninger, så er det særlig to land som går igjen. De Forente arabiska Emirater, hvor Dubai ligger, og Kina, hva forteller det?
1: Ja, det, forteller, eh, det passer relativt godt med, med, med den historien vi eh, prøver å fortelle. Eh, men det er klart, eh, det er mange faktorer som påvirker evnen til å bygge skyskraper. Og det å ha tilstrekkelig med økonomiske ressurser er jo da en, en av dem. Og både Kina og de forventede arabiske emilater er jo da eh, land som har hatt høy økonomisk vekst og som nå har mye mer ressurser å, å benytte enn det de hadde for noen år siden. Så, så det at inntekt, inntektsnivået er også en viktig forklaringsfaktor. Altså. Mm. Så det er ikke bare demokrati og diktatur.
0: Og når vi snakker om diktatoriske regimer, så kommer vi heller ikke unna et av de aller verste, nemlig Nordkorea.
1: Nordkorea er, er intressant på, på så mange måter, og som du sier, på, på en hel masse... <laughs> En hel masse mål som vi, som vi bruker å måle regimer etter, som undertrykkelse for eksempel, så, så kommer som regel Nordkorea ut på den ene siden av lista. Og, og de har da også en, en skyskrapper påbynt for cirka 30 år siden, eh, ofte kalt «The Tower of Doom», så det er en sånn pyramideformet eh, skyskrapper mitt i Pyongyang, som er 330 meter eller noe sånt høy. Eh, men den har da aldrig blitt tatt i bruk, så den står der og ruver som et sånt maktsymbol, eh, var egentlig med som et hotell, men ennå har ingen hotellgäster satt sine føtter der.
0: Mikael Hem, journalist herje NRK og forfatter av boken Kanskje jeg kan bli diktator. Hva kjennetegner en diktator?
3: Det det er mange forskjellige diktatorer, men mm. selvfølgelig sån brett sett så så kan man generalisere noe og vi har reist en del i diktaturer og jobbet en del med stoff om diktatorer, så er det akkurat det at de bygger store ting, er, det er et typisk kjennetegn. De bygger ø, høye, svære bygninger, de bygger andre store ting. De bygger, ø, for eksempel, så ø, har det pågått en konkurranse mellom landet å bygge den høyeste flaggstangen så, i verden. Det den som er høyest nå ligger i Jeddah i Saudi-Arabia, og er vel på en 160 meter eller noe sånt, men jeg husker det ikke nøyaktig. Det neste høyeste er i Dushanbe, i Tajikistan, og her er det en høy i Nordkorea, og så videre.
0: Så Saudi-Arabia kommer godt ut her, også, både med høy, høyeste bygning etter hvert, og høy flagstang. Jeg må innrømme at jeg får noen sånne tanker om menn som skal bygge høyt med sånne stenger, slags penisforlengelse.
1: Det er en kommentar vi har fått mye på, på den forskningen du, du nevner her også. Og vi, har jo, vi har jo falt for fristelsen. Vi har, vi har ikke gjort det her så systematisk nok til at jeg tør å, tør å liksom spike det fast. Men jeg kan likevel nevne at de funnene vi har sett på tidlig antyder at eh, fordelingen av makt eh, altså mellom kvinner og menn, har eh, korrelerer ganske sterkt med, eh, med skiskrappbygging. Eh, som når menn har mer makt i politiken. Alt likt, så byggeste det flere skiskrapper i tidlige analysene vi har, vi har sett på, så kanskje, kanskje blir det det neste, neste prosjektet. Mm.
0: Så med kvinner inn så blir det mindre høyden, mindre penisforlengelse?
1: Vi får, vi får se hva resultatene tilsier, men, men jeg vil ikke blitt forundret om, om det er en sånn. Når,
0: altså når vi snakker om diktatur, så er det jo høyst ulike modeller for makt, makt og utøvelse. Fra Saudi-Arabias absolutte monarki til ettpartistaten Kina, og til en lang rekke land med mer eller mindre eneveldige presidenter. Så det er jo noen forskjeller her.
1: Absolutt. Det er en stor litteratur på som vi nevnte diktatorer kommer i mange former. De har ulike motiver og de regimene rundt dem har veldig ulike institusjoner og monarkier og etterpartistater og de fungerer på mange måter veldig forskjellig, men så er det noen felles, fellestrekk som skiller dem fra mer demokratiske regimer. Så her, her er det mange interessante sammenhenger å, å, å se på.
0: Mm. Eh, vi har nevnt Saudi-Arabia, de forente arabiske emirater og Kina. Eh, du, Mikael du har reist eh, mye i disse stanlandene, Turkmenistan for eksempel. Eh, der er det også en slags eneveldig hersker.
3: Der er det en definitivt en eh, nok så eneveldig diktator som sitter ved makten. Berdy Mukamedov. Heter han. og han har nok ikke bygget blant de høyeste byggene i verden, selv om trukkmenest han også er en av høyeste flaggstenger, men han har markert seg ved å bygge den hovedstaden i verden med mest hvit marmor. Så det er definitivt prestisjebyggprosjekter, og han har bygget, da jeg besøkte det, så var det en bitteliten landsby ved det kaspiske hav, som heter Avasa. Det har nå blitt stappfullt av gigantiske skyskrapere som ingen bor på. Og det du som også kan se si, som er, altså, se som er litt forskjell fra de kratiene er at et hotell så lenge det er et prestisjebygg, så stiller jo Arne også da statslederen opp i et autoritetssimme opp og åpner et hotell. Det ville nok ikke Erna Solberg gjort i Norge. Hun kan stille opp og åpne et prestisjebygg som en opera. Så, så der blir det allt som är prangande som kan vise statsledaren ett gott lys blir brukt så där är våpnar ett högt bygg och visa att jag bygger
0: landet och dra vi till ja och dra vi till ett naboland Kasakhstan har ju definitivt
3: byggt med det siste där de flyttat för några år sedan huvudstaden från fra Almaty til Astana, og Astana, som også var en bitteliten by, har nå blitt en moderne by med gigantiske skyskrapere og praktbygg. Og der kan vi også inn på dette med nyttefunksjonen, for en veldig, veldig liten andel av de kvadratmeterne som finns av arealer i disse byggene, er nyttige til noe som helst.
1: Dette er i veldig stor grad bygget av propaganda hensyn. Bare ta tak i det, det poenget med at det er, sånn selv om vi også ser på skyskrapere, så, så er den underliggende logikken her, er, er det mer generelle som, som, som blir nevnt? Altså, her er det ulike typer prosjekter. Man kaller dem ofte for white elephants, eller vita elefantprosjekter. Ja, hva betyr det? Så det betyr ett projekt som er en flott og, og, og prangende, et prestiseprosjekt som ikke nødvendigvis tjener noen økonomiske Eh, hensyn. Eh, og her har vi store kirker, basilikar, eh, moskéer, eh, her har vi mange historiske hvite elefanter, eh, så skyskraper det er da bare en sånn moderne eh, hvite elefant, men det er en moderne hvite elefant vi har ganske precise data på, eh, på tvers av land. Mm. Og, og motstanden fra folket, den er eh, den, vil,
3: den vil jo ikke dukke opp i et uh, autoritært regime, i hvert fall ikke i like stor grad som i et demokrati. Vi må
0: forlate de klarte diktatorerlandene i et lite øyeblikk, og så må vi også bare ta en liten tur til USA. Vi har en kommende president der, Donald Trump, som selv har store bygg oppkalt etter seg Trump Towers, både i New York, rundt 200 meter, og i Chicago på over 400 meter.
1: Ja, det er en jeg var faktisk i USA og presenterte den forskningen her to dager etter valget. Da var det mye fliring i salen. Da fikk jeg vite etter at jeg hadde att at det ble snakket om at nå kommer det noen extra etasjer på det, på det hvite hus. Så det er klart, vi, vi tenker jo, ledere er jo forskjellige og de har forskjellige, så folk er forskjellige. Noen er jo mer glad i å bygge skiskrapper enn andre, helt sikkert. Men noe, noe av tankene her er at selv om Trump da skulle komme til makten, så er det begrensninger, visse begrensninger i det amerikanske systemet som gjør at han i hvert fall ikke kunne brukt offentlige midler til å bygge like mange skyskraper som dersom han hadde kommet til makten som konge i Saudi-Arabia, for eksempel. Men når det er sagt, så er USA unntaket blant demokratiene. Og en av de systematiske momentene som kan være på å forklare det, hvis vi ser på Tarshalan, og som skiller sig ut, det er at elitene har en relativt større, de økonomiske elitene, har større kontroll over politisk makt i USA enn i mange andre demokratier, og det er noe som går sammen med flere skyskraper, for eksempel. Og
0: hjemme hos oss, så er jo diskusjonene store, enten det er snakk om et nytt Nationalmuseum eller Munch-museum, for ta et par eksempler, og det tog mange år å bygge Oslo Rådhus. Hvis våre demokratisk valgte ledere hadde hatt et større handlingsrom, hva tror du, Karl-Henrik Knudsen, ville de bygd høyere og mer prangene?
1: Hvis jeg skulle gjette, med egne, eller vedde med mine egne penger, så ville jeg sagt ja. Hvorfor det? Det tror jeg. Nei, det knytter seg til at vi skal, det er lett å tenke på demokratiske ledere som er gode i hjertet og, og ha klart andre preferanser. Men det er vanskelig å si. Altså, alle vil jo gjerne si at vi vil ikke sløse med offentlige ressurser. Hvis man hadde vært i, vært i et system med færre begrensninger på politikerne, så ville ville jeg tro at du kunne fått den samme type, samme type aktivitet selv i, i, i Norge.
0: Og vad våre folkevalgte sier til det, ja det får vi ta ved en annen anledning. Takk for at du kom til Eko Helg, Karl Carl-Henrik Knudsen, professor i statsvetenskap ved Universitetet i Oslo. Du har sammen med Håkon Gjerrløv forsket på sammenhengen mellom grad av maktkonsentrasjon og bygging av skyskrapere. Og så takk til Mikael Hem, journalist her i NRK, og forfatter av boken kanske jeg kan bli diktator». Du har hørt en podcast fra NRK P2.